0: どうも、神箱屋の木村です。前回は、市場浸透化戦略と多角化について話していきました。簡単に振り返ると、市場浸透化戦略は、既存の市場に既存の商品を投入していくもので、基本的には、市場が生まれて発展していっている段階の市場や、市場が成長期に入っているきに取る戦略です。自分たちがずっと携わってきて、情報も豊富にある市場に、すでに販売実績があって、製造するためのノウハウもある商品を投入するわけですから、一番リスクの少ない戦略と言えます。そのため、人、物、金、情報の経営資源に乏しい中小企業が、一番取りやすい戦略と言えます。具体例を。あげると、20代から30代の女性をターゲットにしているアパレルメーカーが、一度その市場の消費者に受け入れられたことがある商品の色違いや柄違いなど、バリエーション違いの服を新たに投入するような感じです。売れ筋が分かっている商品に対して売れているものを提供するため、ある程度の販売予測も立てられて、利益の計算もしやすいため、リスクは小さくなります。これにより市場シェアの拡大を目指します。ですが、先ほども言ったように市場が成長していたり、少なくとも市場が維持できているときに取る戦略となります。では、市場が縮小していっている状態のときはどうすればよいのかというと、別の成長している市場に対して新たな商品を開発して投入する必要があります。なぜリスクをとってまで今まで参入してこなかった市場に参入していかなければならないのかというと、そのまま市場に残っていたとしても自利品になるからです。市場自体が縮小していっている状態では、たとえ市場のシェアを自分たちが握っていたとしても、売り上げは縮小していきます。その市場に対して新商品を投入したとしても、商品同士で食い合いを行うカニバリゼーションが起こってしまい、コストに対して売り上げが伴わなくなってしまいます。それなら多少リスクを取ったとしても、新たな成長市場に参入するために商品開発を行った方がいいでしょう。前にマーケティング 1.0 から 4.0 というのを紹介しましたが、新たに生まれた成長の早い市場で製品が需要に合っていないような場合では、消費者はメーカーの信頼性などを見ずに商品だけを見て、購入してくれる可能性もあります。そのため、全く実績のない新規参入であったとしても、それなりに成功する可能性はあるので、衰退している市場にしがみついているよりは良いと思われます。ただ、注意としては、多角化はリスクも高いため、参入する場合は、経営資源に余裕がある時に行うべきです。市場とともに会社も衰退し、余裕がない状態で参入した場合には、さらにリスクが高まると考えた方がいいでしょう。今回取り扱う新市場開拓戦略と新商品開発戦略は、リスク的には市場浸透化戦略と多角化戦略との間の戦略と言えます。というのも、製品か市場のどちらか一方は既存のもので、既存のものについては自社にすでに情報があるからです。そのため、両方とも新たなものを取り扱う多角化に比べるとリスクは減少します。しかし一方は新規のものを相手にしなければならないため、市場浸透化戦略と比べるとリスクは高まってしまいます。それぞれの具体例としては、新市場開拓戦略では、その名の通り扱う商品はそのままに、新たな市場を開拓します。先ほどの20代から30代の女性をターゲットにしているアパレルメーカーの例で例えるのなら、今まで小売り中心で販売していたものをネット販売にも進出してみるとか、国内販売だけだったものを海外市場展開するとか、他には今までの商品と雰囲気はそのままに、ターゲットの年齢層を変えるとか、男性市場に進出するなどです。次に新商品開発戦略ですが、これは先ほどとは逆で市場はそのままで、商品自体を変えていきます。例えば、柄系が主流だった時代に携帯電話市場でスマートフォンを発売するといった代替品やバージョンアップした商品を発売するといった感じです。機種の大きさを変えるとか色を変えるといったモデルチェンジなども含めます。先ほどの新市場開拓戦略との違いが分かりにくい方もいらっしゃるかもしれませんが、基本となるのは市場はそのままに、既存製品のモデルチェンジや代替品を販売するということです。なぜ商品自体の変更を少なくしておくのかというと、商品自体を大きく変えてしまうと市場そのものが変わってしまうからです。そのため、商品の改良は市場が変わらない範囲で行われるのが特徴です。この新市場開拓戦略と新商品開発戦略ですが、結構見分けがつきにくいと思います。理由としては、市場の捉え方があやふやだからです。アパレル企業が服を作る場合は、服という一つの商品を作って販売しているとも考えられますが、それが女性市場、男性市場、若者向け、シニア向けと市場が分かれてしまえば、その市場間の移動は新市場開拓となってしまいます。この市場の分け方は考え方によってはどうとでも定義できてしまうため、新たに作った製品が新商品なのか、それとも既存製品で対象とする市場だけが変わっているのかが分かりにくくなります。ですが、実際の経営で使用する際には、コアとなる代替の考え方さえ覚えていれば大丈夫です。これが経営学部の学生で、試験対策のために細かい部分まで覚えなければならないというのなら、話は変わってきますが、実際の経営に活かす場合には、重箱の隅をつつくような細かいことは覚えなくていいです。なぜなら、この分類が正確にできたからといって、コスト削減できるわけでも、売り上げが伸ばせるわけでもなく、選んだ戦略の成功確率が上がるわけでもないからです。コアとなる考え方としては、その市場に長く携わっていて、情報も豊富にあって、人脈も構築できていて、利用できる経営資源が豊富にある場合には既存と考えます。そこに対して、今まで自社が販売してこなかった新たな製品を開発して投入していく場合は、新商品開発と考えます。逆に、その製品を製造するための経験やノウハウが豊富にある場合は、既存製品と考えます。この製品を今まで売ってこなかった市場に投入していく場合は、新市場開拓戦略となります。市場か製品のどちらかの知識や経験が豊富で、それを利用して新たなものに挑戦していくのが、新市場開拓戦略と新商品開発戦略となります。市場と製品の両方に対して知識も経験もノウハウもある場合は市場浸透化戦略となり、逆に両方に知識も経験もノウハウもない場合は多角化戦略となります。余談となりますが、ここで説明している多角化戦略とは、無関連高く化のことです。高く化には、関連高く化と無関連高く化があります。両者の違いとしては、本業に全く関係がない事業に進出するのが無関連高く化で、本業に関連性のある分野に進出していくのが関連高く化です。無関連高く化のように、右も左もわからないような全く自社の本業と関係がない市場に新製品を持っていって進出する企業があるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは実際にあるんです。その企業が独自で市場を開拓していく場合もありますし、企業買収によって多角化を進めていく場合もあります。こうして膨れ上がった企業のことをコングロマリットなんて呼んだりもしますが、このコングロマリット化は1960年から70年にアメリカで流行ったりもしました。この時は主に企業や事業を買収する M&A によって多数のコングロマリットが誕生したようですが、結果としてはうまくいっていません。なぜなら、方向性が全く違う企業同士が無理やり一つになったところで、経営理念も共有できないでしょうし、方向性が違いすぎれば、シナジー効果も発揮することができないからです。シナジー効果や多角化の詳しいことについては、次回以降に話していこうと思いますが、どちらにしても多角化はリスクが高く、成功させるには入念に戦略を練る必要性が出てきます。話をアンゾフの成長ベクトルに戻しますと、ここで取り上げた4つの戦略はデジタル的に不連続な形で分かれているわけではなく、実際には繋がっています。アンゾフの成長ベクトルは4つの領域に分かれてはいますが、マトリクス図なので、取ろうとしている戦略がその図のどこに位置するのかというのは事業ごとに違いが出ます。新商品開発戦略を選んだとしても商品自体を大きく変えすぎず既存の市場にも販売できるようなものを開発すれば限りなく市場浸透化戦略に近い新商品開発戦略となります。一方で思い切って大幅に商品を切り替えてしまうと対象とする市場も若干ずれてしまうため多角化に近い新商品開発戦略となります市場浸透化戦略に近くなれば近くなるほどリスクは少なくなりますが顧客を分散できないというデメリットもあります逆に多角化に近くなれば近くなるほど、顧客や市場の分散が可能にはなりますが、事業が成功する確率は低くなっていきます。自分たちの携わる市場と製品の先行きを見た上で、どのような戦略をとっていくのか、それを整理するためのツールがアンゾフの成長ベクトルです。この話は今回で終わり。次回は先ほど話に出た無関連高くかと関連高くかについて話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。